1: Um gleich 12.30 Uhr mit Astrid Fietz. Das neue Ausbildungsjahr hat heute begonnen und viele Betriebe auch in Norddeutschland suchen noch Nachwuchs. Vor allem Lehrstellen in der Industrie, im Handwerk oder in der Gastronomie seien noch unbesetzt, heißt es zum Beispiel von den Handwerkskammern in Mecklenburg-Vorpommern. Vor diesem Hintergrund sei es auch nötig, die schulische Berufsorientierung und entsprechend die Ausbildung der Lehrkräfte zu reformieren, so Eckhard Stein von den Handwerkskammern Niedersachsen auf NDR Info.
0: Ich werfe niemandem vor, dass er nicht über das Handwerk berichten kann, wenn er selbst auf seinem akademischen Weg nie so richtig damit in Berührung gekommen ist. Und dann gehört für uns auch ganz wichtig dazu, Wiedereinführung, flächendeckend, Werkunterricht, ist bei vielen Schulen völlig vom Plan gestrichen worden. Wenn ein junger Mensch nie erfahren hat, wie schön das ist, was man alles machen kann mit seinen Händen, dann ist das schwer, ihm später in der Richtung eine Entscheidungshilfe zu geben, dahin zu gehen.
1: Der Vorsitzende der Landesvertretung der niedersächsischen Handwerkskammern Stein auf NDR Info. In Deutschland sind zuletzt wieder mehr Menschen ohne Job gewesen. Die Bundesagentur für Arbeit meldet für Juli eine Arbeitslosenquote von 5,7 Prozent. Demnach waren im vergangenen Monat 2.617.000 Menschen erwerbslos gemeldet, 62.000 mehr als noch im Juni und 147.000 mehr als vor einem Jahr. Allerdings ist ein Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Juli nicht ungewöhnlich, weil beispielsweise Ausbildungsverträge enden und Betriebe in der Ferienzeit weniger einstellen. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat sich mit der EU-Kommission geeinigt, wie neue Kraftwerke gefördert werden sollen. Der grünen Politiker sprach von einem wichtigen Schritt für die Energiewende.
0: Wir werden beginnend im nächsten Jahr bis zu 30 Gigawatt neue zusätzliche Kraftwerkskapazitäten ausschreiben. Die setzen sich zusammen aus Knapp 9 Gigawatt reine Wasserstoffkraftwerke, 15 Gigawatt Kraftwerke, die zunächst noch Erdgas nehmen können und dann umgestellt werden müssen auf Wasserstoff. Und wir werden damit das letzte Puzzlestück in der neuen dekarbonisierten versorgungssicheren Energieversorgung in das Spielfeld legen können.
1: Bundeswirtschaftsminister Habeck. Im Laufe des Tages soll sich herausstellen, was mit dem brennenden Frachter auf der Nordsee passiert. Seit gestern Mittag liegt er an einem neuen Ankerplatz, aber nur übergangsweise. Denn die Gefahr, dass Schweröl ins Meer gelangen könnte, ist weiter nicht gebannt. Wie es jetzt weitergeht, erklärt Julia Freistedt aus der NDR Nachrichtenredaktion. Das Feuer auf dem Autofrachter Fremantle Highway brennt zwar noch, ist aber laut der niederländischen Wasserbehörde deutlich schwächer geworden. Bergungsexperten haben bereits einen ersten Erkundungsgang gemacht. Sie sollen jetzt herausfinden, wie es im Inneren des Schiffes aussieht und ob die Außenwände weiteren Belastungen standhalten, damit der Frachter später in einen Hafen geschleppt werden kann. Das Schiff mit rund 3.800 Autos und 1,6 Millionen Litern Schweröl an Bord, wurde gestern an einen vorläufigen Ankerplatz geschleppt. 16 Kilometer vor den Wattenmeerinseln Schiermonnikoog und Ameland. Der neue Platz ist etwas windgeschützter und liegt abseits der Schifffahrtsrouten. Myanmar's entmachtete Regierungschefin Aung San Suu Kyi ist nach Angaben von Staatsmedien teilweise begnadigt worden. Die Friedensnobelpreisträgerin ist seit einem Militärputsch im Jahr 2021 inhaftiert. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Pascal Küpper.
0: Suu Kyi war wegen angeblicher Verbrechen zu mehr als 33 Jahren Haft verurteilt worden. Jetzt berichten die Staatsmedien, ihre Strafe solle reduziert werden im Rahmen einer Massenamnestie für mehr als 7000 Gefangene. Auch Ex-Präsident Win Yin soll offenbar teilweise begnadigt werden. Das Militär hatte im Februar 2021 die Macht in Myanmar an sich gerissen und die mit großer Mehrheit gewählte Regierung gestürzt. Laut Beobachtern wurden seit dem Putsch mehr als 3800 Menschen getötet.
1: In Portugals Hauptstadt Lissabon beginnt heute der katholische Weltjugendtag. Hunderttausende junge Menschen aus fast 200 Ländern werden erwartet. Die Großveranstaltung dauert bis Sonntag. Aus Lissabon Eva Engert.
0: Dieses Treffen ist größer als jedes andere Jugendfestival der Welt. Aus Deutschland sind mit gut 8000 Pilgerinnen und Pilgern allerdings vergleichsweise wenige Gläubige angereist. Das Programm in den kommenden Tagen umfasst beispielsweise Gebetsstunden und Diskussionsrunden, teils auch mit ganz weltlichen Themen wie Klimagerechtigkeit. Und auch der Missbrauch Skandal der katholischen Kirche spielt eine Rolle, wenn auch nur am Rande des Weltjugendtages. Papst Franziskus wird während seines fünftägigen Aufenthalts auch einige Missbrauchsopfer aus Portugal treffen, gedacht als Geste der Versöhnung. Dass diese Woche so viele Besucher in der Stadt sind, bedeutet auch eine große logistische Herausforderung. Etwa 16.000 Polizistinnen und Polizisten, Sicherheitskräfte und Sanitäter sind im Einsatz. Und das alles in einer für Portugal wirtschaftlich schwierigen Zeit. Schon seit Monaten gibt es eine öffentliche Diskussion um die Kosten des Weltjugendtages. Viele kritisieren, dass dafür zu viele Steuergelder ausgegeben werden. Das waren die Nachrichten.